0: Und das ist psychisch sehr, sehr belastend.
1: Wie gehen wir um mit dem Thema Krankheit und wie gehen wir um mit dem Thema Sterben?
0: Und es hat zu einer ganz fatalen Situation geführt, unter der jetzt halt die Pflegekräfte leiden.
2: uns da schon ein bisschen bei Maske mitgebrochen.
0: Die Opfer sind
3: nicht die Pflegekräfte, sondern sind die Alten, die Kranken, die sterben nicht.
4: Dass sie auch Depressionen hatten oder sogar einen Suizidversuch unternommen haben.
3: Das ist eine Frage von Haltung. Mache ich da mit oder mache ich
5: da nicht mit? Pflegenotstand in Deutschland. Sind wir noch zu retten? Ein Feature von Doris Gerstmeier und Max Kiesel. Während des ersten Corona-Lockdowns wurden Pflegekräften weltweit jeden Abend pünktlich um 18 Uhr von den Balkonen applaudiert. Ihr unermüdlicher Einsatz wurde von Politik und Medien hochgelobt. Die Systemrelevanz ihrer Arbeit war in aller Munde. Es ging um Prämien um gesellschaftliche Anerkennung. Durch Corona konnte die prekäre Lage des deutschen Gesundheitssystems nicht mehr übersehen werden. Sie wurde zu einem beliebten Thema in Talkshows und Zeitungen. Doch das Problem ist nicht neu. Seit Jahren kämpfen Krankenhäuser, Pflege- und Altenheime um Personal. Geringe Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen bringen seit Jahren FachpflegerInnen dazu, den Beruf oder gleich das Land zu verlassen.
0: Da fängt schon an, weil es sehr zeitaufwendig ist. Man hält die Leute am Leben, aber man kümmert sich nicht um die Leute. Man kennt die Leute nicht mehr. Früher hat man sich seine Patienten gekannt, man hat das Umfeld gekannt, man hat sich mit Angehörigen unterhalten, mit Kindern, mit Eltern. Heute weiß man nichts mehr über den Patienten. Man weiß nur noch, was er hat und was man machen muss. Und das ist psychisch sehr,
5: sehr belastend. Ein Grund dafür ist der Personalschlüssel. Entweder werden nicht genügend Stellen für Pflegende eingeplant oder vorhandene Stellen können nicht besetzt werden. Um die Versorgung unserer alternden Gesellschaft zu gewährleisten, muss etwas passieren. Notwendig wäre eine grundlegende Reform des ganzen Systems, um wieder mehr Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern. Ohne eine Veränderung ist klar, dass die zukünftige medizinische Versorgung an ihre Grenzen kommen wird. Schon heute ist die Versorgung von PatientInnen oft nur noch rudimentär möglich. Während der Corona-Hochzeit wurde der Begriff Triage einem breiten Publikum bekannt. Diese bedeutet, aus Mangel an Kapazität manche Patientinnen nicht zu behandeln. Zum Glück ist Triage aktuell nur sehr selten notwendig. Ohne einen radikalen Wandel könnte dies jedoch bald alltäglich werden. Vielerorts wird die Triage nur durch Selbstausbeutung von Pflegekräften verhindert.
0: Ich sehe das oft bei meinen Kollegen, die jetzt einfach acht Stunden arbeiten, ohne eine Pause zu machen. Einfach weil sie ihre Arbeit noch ein Mindestmaß an Qualität geben wollen, brauchen sie diese halbe Stunde, die ihnen eigentlich als Pause zustehen würde. Der Arbeitgeber weiß, dass wenn er 200 Pflegekräfte beschäftigt, dass mal eine krank werden könnte. Und ähm, Aber der Arbeitgeber übergibt diese Verantwortung einfach an eine Station. Er sagt, hey, ihr seid ein Team, ihr müsst gucken, dass das läuft. Und ja, diese Selbstausbeutung von Leuten, die nicht Nein sagen können, die sich nicht abgrenzen können, denen auch natürlich das Team wichtig ist, ja, ist vorheren alles nicht in dem Maße. Und ich meine, nochmal Wertschätzung. Wir haben früher ganz viel Wertschätzung von Patienten erhalten. Wie gesagt, wir waren in die Krankheit, in das Schicksal eingebunden. Da hat man Wertschätzung und, äh, erhalten und hat auch davon gelebt. Wie gesagt, man war stolz darauf. Man war stolz darauf, von einem Patienten einen Brief zu kriegen.
5: Herr Hensler ist Intensivkrankenpfleger und Betriebsrat am Klinikum Konstanz. Darüber hinaus engagiert er sich in der Gewerkschaft Verdi, Besorgt beobachtet er die Entwicklung schon seit vielen Jahren und versucht auch aktiv dagegen anzugehen. Die fehlende Wertschätzung ist jedoch ein Nebenschauplatz. Es ist ein Mangel an Zeit, der eine Beziehung zu den PatientInnen erschwert. Auch gute Pflege zu gewährleisten wird oft schwierig bis unmöglich. Dies führt zu einer hohen psychischen Belastung – es entsteht ein wahnsinniger Druck, innerhalb kürzester Zeit ein nicht machbares Pensum zu bewältigen. Und so werden manche Pflegende durch die Arbeitslast auch selbst zu PatientInnen. Karin Gerstmeier war mehrere Jahre beim Rettungsdienst. Sie hat sich trotz der schwierigen Lage entschieden, in Heidelberg Medizin zu studieren. Sie weiß um die Situation ihrer Branche.
4: Tatsächlich, ich kenne... Viele, die aufgehört haben, ich kenne ein paar, die so schwer dann psychisch erkrankt sind, dass sie auch Depressionen hatten oder sogar einen Suizidversuch unternommen haben oder vielleicht sogar einen richtigen Suizid begangen, kenne ich auch ein Beispiel. Und dann gibt es halt noch diejenigen, die dann halt gehen. Und da kenne ich Beispiele aus Norwegen, einige, die dahin sind, nach Großbritannien und auch in die Schweiz. Alle mit dem Gedanken, dass es da vielleicht besser laufen könnte oder mit der Hoffnung, dass es dort besser laufen könnte.
5: So entscheiden sich immer weniger junge Menschen für den Pflegeberuf oder brechen die Ausbildung ab. Auch in den Medien wird wenig Gutes über den Gesundheits- und Pflegesektor berichtet. Wenn sich dennoch Einzelne für die Pflege entscheiden, dann stellt schon die Ausbildung eine große Herausforderung dar. Durch Personalmangel wird den Auszubildenden bereits viel abverlangt. Sie werden stärker eingebunden, weil man auf ihre umfangreiche Mitarbeit angewiesen ist. Selbst wenn man sie dabei überfordert und letztendlich auch verbrennt.
1: Ein junger Mann, der jetzt bei uns angefangen hat, der hat glaube vor einem Jahr seine Pflegeausbildung in Deutschland abgeschlossen und ist dann gleich auf der Intensivstation. Also ich glaube, er hat während seiner Ausbildung schon ein Praktikum dort auf der Intensivstation gemacht und ist dann dort geblieben und dann, äh, also er ist halt angelernt worden in allen Bereichen. Aber er hat wirklich alles gemacht, also wirklich einfach alles bei allen Patienten. Und dann musste der unter Umständen alleine vier Patienten betreuen. Und bei uns muss man maximal alleine zwei solche Patienten betreuen. Also Und dann hat man aber auch die richtige Ausbildung dafür. Und dann muss ich sagen, dass der das nicht mehr ausgehalten hat. Das verstehe ich total, weil das ist ja ein furchtbares Gefühl wenn man permanent in Überforderungssituationen ist. Und ich meine, wahrscheinlich hat er 80 Prozent von seinen Überforderungssituationen gar nicht als solche wahrgenommen und wird erst im Nachhinein erkennen, dass es welche waren. Aber die, die er wahrgenommen hat, die haben schon gereicht. Und die jungen Menschen, die da so voller Begeisterung reingehen und manche auch sehr wagemutig, aber trotzdem dann eben merken, dass, es da, dass, sie, dass, sie, dass sie das jetzt bald nicht mehr können.
5: Annette Kühne ist in den Nordostschweizer Kanton Thurgau ausgewandert. Junge KollegInnen, die es ihr heute gleich tun, erzählen ihr immer wieder von ihren Erfahrungen in Deutschland. Viele Pflegende schauen sich nach oder schon während ihrer Ausbildung nach einer Alternative um. Manche geben den Beruf vollständig auf und orientieren sich neu. Andere erhoffen sich eine bessere Zukunft in einem anderen Land, das ein möglicherweise besseres Gesundheitssystem bietet. 2013 verließen um die 1.000 PflegerInnen das deutsche Gesundheitssystem Richtung Schweiz. Annette hat sich bereits vor 30 Jahren zu diesem Schritt entschieden. In der Schweiz erwarteten sie andere Arbeitsbedingungen.
1: Aber von vielem war ich wirklich sehr überrascht dort. Also vor allen Dingen dieses auf Augenhöhe sein mit den Ärzten, dieses wirklich ähm, gesehen werden mit dem, was ich kann und was ich nicht kann – das Bemühen, mir die Dinge auch äh, zu erklären und sie dann erst tun zu müssen, wenn ich sie wirklich verstanden habe. Und dann eben die viele Zeit, die ich für die Patienten hatte. Also viele Zeit ist auch übertrieben, aber halt die Mehrzeit, die ich für, für den Patienten und vor allen Dingen für den Menschen hatte. So, ja. Der Mensch, der da im Bett lag. Also es war für mich, als wenn ich ins Paradies komme.
5: Wenn die einen gehen, müssen die anderen, die bleiben, mit noch weniger Personal das gleiche Pensum bewältigen. In der Schweiz kamen 2019 18 Pflegekräfte auf 1000 EinwohnerInnen. In Deutschland waren es knapp 14. Dabei ist Deutschland eine der ältesten Gesellschaften in Europa. So schlimm, wie sich die Lage aktuell darstellt, war es nicht schon immer. Dennoch, viele Probleme gibt es bereits seit Jahrzehnten. Klaus Fussek kann selbst auf über 40 Jahre Berufserfahrung im Pflegesektor zurückblicken. Er ist einer der engagiertesten Pflegekritiker in Deutschland und hat mehrere Bücher zum Thema geschrieben. Er macht sich für die Perspektive der PatientInnen stark.
3: Das Problem ist, dass die aktuellen Probleme identisch sind mit denen vor 30, 40 Jahren. Ich habe mir ein großes Archiv angelegt, dieses Archiv mit über 50.000 Hilfe rufen, Mails, Briefen, Dokumenten aus den letzten 40 Jahren lagert jetzt bei der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart. Aber ein großer Teil ist jetzt bei mir auch zu Hause. Und wenn ich hier immer wieder angerufen werde, wenn ich angeschrieben werde um, um Hilfe, um Unterstützung, um Beratung, dann muss ich halt feststellen, dass die Fragen heute identisch sind wie die, die ich vor 30, 40 Jahren bekommen habe. Und wenn ich in meinem Archiv blättere, sage ich mal so, und den Ordnern, und dann äh, lese ich mal wieder Interviews, die ich vor 30 Jahren gegeben habe. Und die kann ich eins zu eins heute wieder veröffentlichen und niemand merkt.
5: In einer alternden Gesellschaft verschärfen sich die Probleme zusehends. Immer weniger Pflegende kümmern sich um immer mehr Alte und Kranke. Als eine der Ursachen für diesen Missstand wurde in den letzten Jahren die Ökonomisierung des Gesundheitssystems ausgemacht. Viele Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen werden von börsenorientierten Unternehmen betrieben. Diese wollen ihren Anteilseignern jährliche Rendite auszahlen. Das erhöht den Druck auf die Pflegenden und andere KlinikmitarbeiterInnen ungemein. Besonders seit der Einführung der DRGs, Diagnosis Related Groups, zu deutsch Diagnosebezogene Fallgruppen, im Jahr 2003. Diese koppeln bestimmte Diagnosen mit pauschalen finanziellen Beträgen, die für die Behandlung ausgegeben werden dürfen. Die individuellen Umstände der PatientInnen werden außer Acht gelassen. Langwierige Heilungsprozesse sind durch diese Pauschalen oftmals nicht abgedeckt. Es besteht mancherorts die Tendenz, sich auf ökonomisch lukrative Eingriffe zu spezialisieren. Die Grundversorgung wird dafür vernachlässigt. Glücklich ist mit dieser Situation niemand. Dr. Sabine Proksch hat früher selbst als Krankenschwester gearbeitet und die Entwicklungen am eigenen Leib miterlebt. Heute ist sie Pflegedirektorin des Klinikum Konstanz.
2: Also die DRG haben uns da schon ein bisschen Weimersknik gebrochen. Und die DRG sind ja nicht nur Erfindung aus Deutschland, sondern ich meine, ich glaube, Australien hat es zum ersten Mal hat's erfunden sozusagen und, und das Konzept dazu entwickelt und umgesetzt. Wir sind schon lange wieder weggekommen davon, weil die eben auch gemerkt haben, dass es wohin das tendieren kann. Und ähm, genau, wir haben es jetzt auch gemerkt.
5: Auch Herr Hensler steht diesem Finanzierungsmodell kritisch gegenüber.
0: Das Dilemma fing an mit der Einführung der Fallpauschale. Früher wurden ein Krankenhaus einfach finanziert. Das Krankenhaus hat gesagt, wir brauchen so und so viel Geld. Und es wurde mehr oder weniger finanziert über Tagessätze. Kein gutes System, natürlich. Aber das hat halt noch funktioniert. Mit der Einführung der Wahlpauschalen äh, haben Ärzte Geld verdient. Also mit den ärztlichen Leistungen hat man Geld verdient. Ein Herzinfarkt hat so und so viel Geld gebracht, äh, eine Hüft-OP so und so viel, Unterschenkelfraktur so und so viel. Und damit wurden die Pflegekräfte einfach nur noch zum Kostenfaktor. Und es konnte nur das Krankenhaus schwarze Zahlen schreiben, das Pflegekräfte eingespart hat. Und das hat zu einer ganz fatalen Situation geführt, unter der jetzt halt die Pflegekräfte leiden.
4: Und das fand halt keiner dort gut, weder der Patient noch die Mitarbeiter. Wenn Geld bestimmt, welche Behandlung ich durchführen kann oder wie gut ich jemandem helfen kann, dann ist ja irgendwas nicht richtig.
5: Die Öffnung des Pflegesektors für Investoren machte aus Gesundheit ein Spekulations- und Anlagenobjekt. Die qualitativ bestmögliche Versorgung der PatientInnen tritt dabei jedoch in den Hintergrund. Leitlinien wie der Ethikkodex, das International Council of Nurses, des Weltbundes der Krankenschwestern und Krankenpfleger werden regelmäßig nicht eingehalten. Viele Beschäftigte kritisieren dies und wünschen sich ein Eingreifen aus der Politik. Klaus Fussek und Annette Kühne sehen die Verantwortung jedoch nicht nur dort.
3: Nee, Entschuldigung. Was, ist, was soll ich dazu sagen? Es ist eine Frage von Haltung. Es ist eine Frage, mache ich da mit oder mache ich da nicht mit? Und da gibt es ein Wort in Deutschland, das heißt Zivilcourage. Haltung, Ethik. Da mache ich nicht mit. Und es gibt den einfachen Standard, das ist jetzt fast, ja, Pflege so, wie du selber gerne gepflegt werden möchtest. Punkt. Das gilt in der Schweiz, das gilt in Dänemark, das gilt in Norwegen, das gilt überall so. Die Opfer sind nicht die Pflegekräfte, sondern sind die Alten, die Kranken, die sterbenden Menschen.
1: Ich verstehe ja, dass man sagt, dass Alter kein Limit sein darf. Ich meine, ich komme, bin ja selber auch jetzt langsam immer älter. Mag natürlich auch nicht unbedingt, dass man sagt, wenn ich 80 bin, muss man mich nicht mehr auf eine Intensivstation legen. Aber ich finde halt, es kommt immer auf die Gesamtumstände an. Und ich habe es jetzt halt gerade auch dieses Jahr bei meinem Partner erlebt, der ja dieses Jahr gestorben ist, dass sie ihn wirklich in seiner Sterbephase noch in herzchirurgischen Operationen halt schieben wollten, nicht in der Schweiz, in Deutschland. Und ich finde, dass es aber nicht nur eine Sache der Ärzte und nicht nur eine Sache der Spitäler ist, sondern es ist einfach auch eine Sache der Gesellschaft an sich. Wie gehen wir um mit dem Thema Krankheit und wie gehen wir um mit dem Thema Sterben?
5: Kühne und Fussek verweisen auf die ethische Dimension der Gesundheitspolitik. Diese ist jedoch auch abhängig von anderen gesellschaftlichen Entwicklungen, wie etwa der zunehmenden Technologisierung. In Medizin und Pflege gibt diese uns fantastische Möglichkeiten, Pflegende zu entlasten oder Krankheiten, Verletzungen und Beschwerden zu therapieren, die noch vor Jahren ein Todesurteil gewesen wären. Gleichzeitig können sie dann oft auch einen pflegerischen Mehraufwand bedeuten, Komplexe Technik muss qualifiziert und exakt bedient und überwacht werden. Nicht zuletzt in der Ausbildung sollte diesem Umstand Rechnung getragen werden.
1: Das heißt, wenn, man, wenn wir einen Patienten haben, der Maximaltherapie hat, dann kommt eine Pflegeperson alleine mit der Situation fast nicht mehr klar. Und die ist dann aber ununterbrochen dabei. Also es ist irre, was man so können muss, weil man ja... Als Pflegeperson am Bett, wenn da der Patient beatmet ist, wenn er ein Nierenersatzverfahren hat, wenn er verschiedene äh, Kreislaufüberwachungssysteme hat, wenn er noch ein Kühl- oder ein Wärmesystem laufen hat. Man muss das ja alles können. Und alles ist mit bestimmten Überwachungsmaßnahmen verbunden. Es ist einfach ein irrer Aufwand. Allein schon nur das drumrum. Jetzt ist da ja auch noch ein Mensch im Bett. Also das ist schon ganz schön...
5: Die Pflegeausbildung in Deutschland ist im ständigen Wandel. Erst 2020 wurde die Alten- und Krankenpflegeausbildung unter dem Stichwort Generalistik zusammengelegt und damit radikal reformiert. Das Bundesministerium für Gesundheit bewirbt das neue Konzept. Es böte den AbsolventInnen mehr Flexibilität. Es soll Pflegeberufe wieder attraktiver machen. In der Praxis stößt diese Reform jedoch nicht nur auf Gegenliebe.
2: Was wir jetzt halt auch merken, die kommen nach dem Examen, die können nicht, was wir brauchen. Das kann auch nicht sein, die waren viel zu wenig da. Und wir bauen jetzt sozusagen eine Nachschulung auf, also so ein Crashkurs Akutklinik. Und das sind alles Dinge, die ist einfach nicht rund. Und das ist echt schade, sehr schade.
5: Für eine hausinterne Weiterbildung aller neuen KollegInnen bezüglich der benötigten Standards besteht keine Kapazität. Gebraucht werden voll einsatzfähige FachpflegerInnen. Und somit sehen sich Kliniken und Pflegeeinrichtungen in einem Teufelskreis gefangen. Der konstante Personalmangel bei gleichbleibendem Arbeitspensum erhöht die Belastung der einzelnen PflegerInnen. Dadurch verlassen immer mehr Pflegekräfte das deutsche Gesundheitssystem oder wechseln sogar direkt den Beruf. Die Situation verschärft sich immer mehr und schreckt dabei auch oft junge und eigentlich motivierte BerufseinsteigerInnen ab. Wer zurückbleibt, läuft Gefahr, frustriert und verbittert zu werden. Annette Kühne hat ihren Umzug in die Schweiz nie bereut. Ihr neuer Arbeitgeber ermöglichte problemlos die Weiterbildung, die ihr in Deutschland wiederholt versagt worden war. Und nur wenige Jahre nach dem Wechsel konnte sie an ihrem Spital als Bildungsbeauftragte selber Verantwortung für Fort- und Weiterbildung ihrer KollegInnen übernehmen.
1: Und diese Person arbeitet nur noch sehr wenig im Schichtbetrieb. Je nachdem, wie viel Bildungsarbeit gerade da ist, also wie viele Studierende da sind im Nachdiplomstudium oder auch in der Grundausbildung, oder in anderen Berufen, mittlerweile sind es ja auch andere Berufe. Und so kenne ich das in Deutschland gar nicht. Dass da wirklich einfach eine Person, dass da eine Rolle gibt, dass eine Person mehrheitlich freigestellt wird für einen Bildungsauftrag. Und diese Möglichkeiten, die ich da bekommen habe und diese Unterstützung, die ich da bekommen habe, die fand ich schon auch sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Also, dass ich einfach für jede Aufgabe, die ich übernommen habe, dann auch immer die entsprechenden Ausbildungen selbstverständlich sozusagen mitgeliefert bekommen habe, das äh, fand ich schon auch klasse.
5: Bei deutschen Pflegekräften führt ständiger Druck zu Frust. Dieser führt jedoch nicht zwangsläufig zu Organisierung oder Protesten. Der Ärger angesichts der Zustände entlädt sich jedoch oft an anderer Stelle. In der Pflege ist Mobbing unter KollegInnen ein ebenso trauriges wie alltägliches Phänomen.
3: Und wenn Sie mal die Pflegekammer in irgendeinem Bundesland haben, dann, dann wählen Sie sie selber wieder ab. Ja? Also dann bekämpft die Gewerkschaft wer die, die Pflegekammer und umgekehrt. Also das ist so irre. Ja? Und das wäre die Basis. Das zweite Problem, was wir in der Pflege haben, das beobachte seit Jahrzehnten, dass ein Großteil der Probleme hausgemacht sind eines der zentralen Probleme ist Mobbing. Mobbing.
5: Aus der europäischen Erhebung über die Arbeitsbedingungen 2021 geht hervor, dass im Krankenhaussektor verbaler Missbrauch und auch Mobbing doppelt so häufig vorkommen wie im europäischen Durchschnitt. Von verbalem Missbrauch berichten 19 von Mobbing 12 Prozent der Befragten.
3: Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. In einem Beruf wo wir im Notstand haben, wo wir am Limit arbeiten, wie Sie sagen, bekämpfen Sie sich auch noch gegenseitig.
5: Tagtägliche Verantwortung für Leben und Tod, relativ geringe Löhne, immenser Stress und wenig Aussichten auf eine Verbesserung dieser Situation. Für viele Pflegende prägt dies den Alltag im deutschen Gesundheitssystem.
0: Also wenn ich jetzt noch mal 30 wäre, würde ich in die Schweiz gehen, ja. Wobei, wie gesagt, ich bin einfach Optimist und ich denke, dass sich bei uns Gutes tut und es kann so nicht weitergehen, es muss besser werden. Und dann ist es auch ein wunderschöner Beruf. Ich habe es tatsächlich nie bereut, Krankenpfleger zu werden, aber... Wenn man halt sieht, was jetzt so die letzten zehn Jahre so vor die Hunde ging in diesem Beruf, dann ist es schon bitter.
5: Die Situation ist bitter für die Pflegekräfte und noch mehr für die PatientInnen, die auf sie angewiesen sind. Die Notwendigkeit eines grundsätzlichen Wandels des Systems ist offensichtlich. Viele wünschen sich ein Finanzierungssystem, das nicht an Profiten orientiert ist.
3: Daher ist die Reform, die wir jetzt hier in Auftrag gegeben haben, an der wir jetzt arbeiten, aus meiner Sicht eine Revolution im System, War dieser Anreiz über die Fälle, das Budget aufzubauen, die Fälle möglichst billig zu behandeln, das soll abgestellt werden.
5: Erst im Dezember 2022 hatte unter anderem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine Reform der Krankenhausfinanzierung angekündigt. Er schürte damit Hoffnung auf Veränderung.
3: Wenn in der Pflege die Pflegekräfte endlich sagen, wir beenden die Allianz des Schweigens, Mobbing ist tabu. Wir solidarisieren uns untereinander. Wir solidarisieren uns mit den Angehörigen, die stehen im Mittelpunkt. Kein Angehöriger muss mehr Angst haben, Nachteile das einen alten pflegebedürftigen Menschen zu befürchten, wenn er sich zu Recht beschwert. Die guten Einrichtungen müssen in die Öffentlichkeit. Wir brauchen ein Bündnis der guten Einrichtungsleitungen, der guten Pflegekräfte. Und die Berufsverbände, die Pflegekammern, müssen sich klar positionieren. Also selbst gewalttätige Pflegekräfte werden nicht öffentlich Ausgeschlossen. Wir haben nicht mal ein Berufsverbot für schlechte Pflegekräfte.
5: Berufsverbände, eine Pflegekammer, Gewerkschaften. Eine starke Interessenvertretung wäre ein wichtiger Schritt für Veränderung. Auch diese brauchen aber aktive und engagierte Fachkräfte aus der Praxis. Denn diese kennen die Situation in Kliniken und Pflegeheimen und können fundiert Kritik und Verbesserungsvorschläge einbringen. In Deutschland setzt sich unter anderem die Gewerkschaft Ver.di für die Interessen von PflegerInnen ein. Sie streitet für einen Pflegemindestlohn und bedarfsgerechte Personalvorgaben. Das Engagement in Gewerkschaften und Verbänden ist im Pflegesektor jedoch sehr niedrig. Solidarisierung und Organisation sind dringend notwendig. Wenn man jedoch bereits am Limit arbeitet, fehlt dafür die Energie. Die Pflegestreiks in NRW und Berlin 2022 waren eine seltene Ausnahme.
1: Ich hatte den Eindruck, es lohnt sich, was zu wissen und was zu können, weil es will man auch hören. Man will auch, dass ich mich einbringe. Und das war für mich schon ein Riesenunterschied. Dazu kam, dass der Stellenschlüssel anders war, also dass wir für acht Patienten im Frühdienst also mindestens zu fünft waren, im Spätdienst zu viert, im Nachtdienst zu dritt, was ich so aus Deutschland auch nicht kannte. Also da war es etwa die Hälfte, würde ich jetzt mal so
4: grob schätzen.
5: Die geleistete Arbeit wertschätzen, Wissen und Erfahrungen anerkennen. Ein Personalschlüssel, der qualitativ hochwertige Pflege überhaupt erst ermöglicht, ein Arbeitsklima auch untereinander, in dem man sich gegenseitig unterstützt und aufgehoben fühlt. Und sicherlich auch ein Lohn, der in einem Verhältnis zu der schweren, geleisteten Arbeit steht. Die Lehre, die man aus anderen Gesundheitssystemen ziehen kann, ist eigentlich keine große Überraschung. Doch das Potenzial verbesserter Arbeitsbedingungen wäre groß.
2: Mangel haben wir alle und je weniger das wird, umso mehr bekämpft. Es ist ein War of Talents, also wirklich. Und deswegen wäre noch eine Riesenressource, eben die Menschen, die aus dem Beruf rausgegangen sind, was anderes machen, die wieder zurückzugewinnen. Aber da muss man eben auch die Hausaufgaben machen und das bieten, was die Menschen wollen. Dann kommen die auch wieder, weil sie haben den Beruf ja auch geliebt. Dann viele wieder zurückkommen, sicher nicht alle, weil sich manche herumgestellt haben, klar. Aber viele. Und da die Hausaufgaben jetzt eben zu machen, die steht einfach an. Aber da, dazu braucht es halt eben auch die Politik oder einfach auch Geschäftsführer, die das verstehen und da auch investieren, die das aber als Investitionsbegreifen und nicht als Kostenfaktor. Das, das nächste Thema, was Pflege war bisher eben sehr häufig im Kostenfaktor oder. Bildung, Fortbildung, Weiterbildung ist ein Kostenfaktor. Nein, die ist Investition in unsere
4: Mitarbeiter. Und dieses Denken fehlt manchmal auch noch. Weil es Menschen sind, die sich für unsere Gesellschaft und unsere Mitmenschen einsetzen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass es in Deutschland jetzt nicht eine sofortige Änderung, das ist Utopie, aber einen so gut erkennbaren Trend gibt, dass wir ein attraktives Land sind, um im Gesundheitswesen zu arbeiten. Und dass die Menschen, die sich mit einer so hohen psychischen Belastung, einfach weil es um Menschenleben und unglaublich viel Verantwortung geht, freiwillig beschäftigen, dass die hier so unterstützt werden in vielen Bereichen, dass sie einfach auch einen Ausgleich dazu haben und nicht so fertig sind, dass sie dann auch ihr Privatleben nicht mehr richtig führen können. Das wäre für mich ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, irgendwann wird das System, wenn es so weiterfährt, wie es jetzt gerade fährt, halt gegen die Wand fahren. Und das wünsche ich weder den Mitarbeitern dort noch den Patienten. Insbesondere den Patienten nicht, weil das sind diejenigen, die dann nachher schwerst darunter leiden.
5: Nach einer Studie der Arbeitnehmerkammer Bremen von 2022 könnten sich tatsächlich bis zu 660.000 ehemalige Pflegekräfte vorstellen, wieder in ihren Beruf zurückzukommen, wenn sich die Bedingungen verbessern. Viele Wenn und Falls bestimmen den Diskurs über die Zukunft der Pflege. Einen leichten, schnellen und billigen Weg aus dem Pflegenotstand wird es nicht geben. Die Pflegenden allein werden die Situation ohne Unterstützung und politischen Willen nicht verbessern können. Die Verantwortung ist eine gesamtgesellschaftliche. Angesichts des heute schon bestehenden Mangels an Pflegekräften muss bei einem Weiter-so dennoch mit einer extremen Verschärfung der Notlage gerechnet werden. Und im schlimmsten Fall kann nicht mehr jeder auf Behandlung hoffen.
0: Man hat die Pflege gegen die Wand gefahren und das ist halt jetzt die Konsequenz. Also das trägt die Gesellschaft. Das wird die nächsten Jahre wirklich ein Problem sein, ins Krankenhaus kommen zu können.
5: Das war Pflegenotstand in Deutschland. Sind wir noch zu retten? Ein Feature von Doris Gerstmeier und Max Kiesel. Eine Kooperation des Praxiskurses Geschichte in Radiofeature und Podcast der Universität Konstanz und dem Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. Seminarleitung Anna Pollmann und Jan Behnstedt-Renn. Es sprach Ingo Biermann. Tonaufnahmen, Drehbuch und Regie Doris Gerstmeier und Max Kiesel. Redaktion Anna Pollmann und Jan Behnstedt-Renn Tonbearbeitung und Schnitt A2R Media Konstanz 2023